0: Noi eh, abbiamo come obiettivo eliminare i famosi dibattiti che fanno dire che oggi guidare elettrico è complicato. La nostra missione è far capire al cliente che sono più i vantaggi che gli svantaggi.
1: Salve a tutti, siete all'ascolto di Insider dentro la tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host Davide Fasoli. Oggi parleremo con Free2Move i Solution di soluzioni tecnologiche per semplificare la transizione alla mobilità elettrica. Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a chiocciola dentro la tecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito. guerra che purtroppo è scoppiata in Ucraina si sta combattendo su diversi terreni, quello fisico, quello economico e non da ultimo quello informatico. Il gruppo indipendente di Hacker Anonymous ha infatti iniziato una guerra verso la Russia, tramite attacchi ai principali sistemi informatici russi. Al momento, ad esempio, i principali siti istituzionali come il sito del Cremlino o di aziende strategiche come Gazprom sono irraggiungibili, così come i siti di notizie o meglio propaganda come Russia Today. Non solo, anche la tv russa è stata hackerata, mostrando al posto della normale programmazione i video degli attacchi in Ucraina e canti nazionalistici ucraini, invitando la popolazione a reagire per fermare la guerra. Gli attacchi più importanti però riguardano il furto di oltre 200 GB di documenti riservati a Tetraedr, azienda produttrice di armi bielorussa e altri 40.000 documenti dall'Istituto di Sicurezza Nucleare di Mosca, documenti che, seppur potrebbero non ribaltare la situazione attuale, possono sicuramente essere fondamentali per l'organizzazione della difesa ucraina. A fine febbraio tutti i ragazzi e ragazze con età compresa tra i 18 e i 35 anni residenti in Italia possono ottenere gratuitamente la nuova Carta Giovani Nazionale, con la quale è possibile accedere a varie agevolazioni su diverse attività culturali e numerosi sconti relativi a servizi di ogni tipologia. La carta virtuale, promossa dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, si ottiene gratuitamente accedendo con il proprio speed o la carta d'identità elettronica all'app Io. E grazie ad essa tutti i cittadini con i requisiti richiesti hanno la possibilità di acquistare a prezzi scontati beni e servizi relativi a sport, viaggi, cultura, mobilità, formazione e così via. Il progetto Giovani 2030, a cui attualmente hanno aderito oltre 70 enti sia pubblici che privati, ha come obiettivo principale quello di migliorare la qualità di vita delle nuove generazioni, attraverso un sostegno al processo di crescita e incentivando la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative, promuovendo allo stesso tempo la formazione per i processi legati alla transizione ecologica e digitale. Diciamo spesso quando si parla di mobilità elettrica, l'auto è solo la punta dell'iceberg di questo settore. La transizione al mondo dell'elettrico non è per nulla semplice e richiede grandissimi investimenti e ricerca anche nell'ambito delle infrastrutture di ricarica e dei servizi forniti all'utente. Di questi temi parliamo oggi con Roberto Di Stefano, amministratore e delegato di Free to Move e Solution, una joint venture tra Stellantis e Noah che ha l'obiettivo di progettare, realizzare e fornire prodotti e servizi per supportare l'e-mobility, la mobilità elettrica. Benvenuto Roberto.
0: Buongiorno Davide, grazie per l'invito. Buongiorno a tutti.
1: Ci spieghi di che cosa si occupa quindi Free to Move e Solution?
0: Provo con parole il più possibile semplici. Free2Move e Solution è nata, è stata creata e ha come missione rendere facile la vita agli utilizzatori dei, dei, dei veicoli elettrici, o meglio dire della mobilità elettrica rendere facile soprattutto la famosa, anche forse millantata, ansia da ricarica. Ecco, noi ci occupiamo esattamente di questo, di offrire prodotti e servizi utili a chi utilizza la mobilità elettrica per potersi ricaricare in ogni ogni momento della della propria missione, del bisogno di, di mobilità, in maniera semplice, in maniera efficace e anche in maniera economicamente sostenibile oltre che con energia appunto eh, green o da fonti rinnovabili.
1: Ci fai qualche esempio di di quali sono appunto i prodotti e servizi che che fornite?
0: Ma è un'ampia gamma di prodotti inizio con la parte hardware dunque noi offriamo punti di ricarica che vanno dalle, dalle entry cioè dalle versioni a bassa potenza per uso privato, le famose wallbox, a wallbox molto più evolute, connesse, smart, che possono dare la possibilità di multi-user o multi-clienti o anche offrire il servizio di ricarica verso il pubblico. Poi progettiamo, produciamo e forniamo ai CPO, cioè a, qualore, a coloro che realizzano reti di infrastrutture di ricarica pubblica punti di ricarica in AC fino a 22 kW e poi abbiamo tutta la gamma di punti di di ricarica in corrente diretta ad alta potenza con moduli da 50 kW implementabili, upgradabili, fino ai famosi iPad Far Charge da 350 kW. Oltre a questo offriamo tutta una serie di servizi, di, soprattutto digitali, che servono appunto all'utente, eh, danno all'utente la possibilità di ottenere il servizio di ricarica nella sua, nei, nei suoi trasferimenti e dunque non solo quando è a casa o al lavoro o, o comunque in un posto dove eh, passa del, del, del tempo, la famosa ricarica on the go. Questi sono eh, i principali prodotti che al, al momento abbiamo a catalogo, stiamo continuando a implementare sul nostro catalogo sempre novità, tendendo sempre ad avere innovazione intesa come possibilità di integrare il veicolo elettrico sempre, sempre, sempre di più con la rete, perché questo secondo noi e l'obiettivo finale quando avremo una flotta estesa di veicoli sarà necessario avere un'integrazione completa tra veicoli e rete energetica.
1: Ok e a proposito quindi delle delle soluzioni che che proponete perché è necessario proporre queste soluzioni e cioè quali sono da una parte i vantaggi che comunque conosciamo del del settore dell'elettrico ma quali sono gli svantaggi per per i quali appunto è necessario proporre delle, delle soluzioni?
0: Ma eh, guarda Davide, più che svantaggi, in, oggi io eh, sono un, un utilizzatore di mobilità elettrica da anni, i prodotti che noi offriamo ovviamente servono a completare la catena dei bisogni eh, di chi viene in possesso di un veicolo elettrico o utilizza un veicolo elettrico, dunque sicuramente il, il veicolo elettrico ha bisogno per definizione del, di una ricarica delle batterie, e dunque questo è un bisogno primario, Ma soprattutto noi eh, abbiamo come obiettivo eh, eliminare i famosi, i famosi dibattiti che fanno dire che oggi guidare elettrico è complicato perché non si trovano le colonnine, come le chiamano tutti, o è complicatissimo accedere appunto alla ricarica in pubblico o come dire dotarsi di una ricarica propria per personale è troppo complicato. Dunque noi più che che svantaggi eh, la nostra missione è far eh, capire, ma con fatti, con soluzioni al cliente che sono più i vantaggi che gli svantaggi. Dunque rendere facile questa parte dell'attuale transizione per ridurre tutte quelle che sono le grandi, grandi dibattiti che ci sono attorno alla mobilità elettrica e far sì che, app- che appunto questa tra- la transizione avvenga nel modo più rapido, più semplice e più economico possibile.
1: Esatto, e sicuramente questo è un tema eh, molto interessante e, e, e a proposito so che fornite anche dei servizi di ricarica, cioè una ricarica as a service come servizio. Questo forse può facilitare questa transizione perché semplifica di molto l'interazione e l'esperienza che ha l'utente poi con i punti di ricarica. Ci parli appunto dei, dell'offerta di pacchetti energetici che fornite e quali sono invece gli gli altri servizi che fornite attraverso la vostra app
0: ma allora eh, più che pacchetti energetici estendo un po il, il, il discorso partendo da un fatto oggi un, un cliente un utente che decide di modificare il, il vettore di, di mobilità da un veicolo a combustione a un veicolo elettrico si trova di fronte a una frammentazione di offerta oltre al veicolo che va al di là del veicolo che eh, impone appunto a questo questo utente o a questo cliente di dover fare eh, diversi contratti aggiuntivi comprarsi la wallbox, fare il contratto con chi è che gliela installa chiedere al distributore un aumento della potenza al contatore se non ha potenza sufficiente al al proprio meter, al proprio contatore Dopodiché scaricarsi infinite app di tutti i provider di ricarica pubblica che, che comporta tutta una gestione di, diversa a secondo della città o del contratto con sempre poca chiarezza di quanto poi costa la ricarica quando si va in pubblico a caricarsi. Ecco, La nostra proposta Charging as a Service punta a ridurre tutta questa complessità offrire al cliente da da un'unica relazione, un'unica relazione contrattuale ma anche un'unica relazione tecnica la possibilità di ottenere tutto ciò di cui lui ha bisogno per potersi ricaricare sia a casa propria o al lavoro ma anche quando appunto è in trasferimento da una città all'altra sulla ricarica pubblica. Mi spiego meglio, in modo digitale il cliente si autoprofila sul nostro sistema scegliendo uh, semplicemente tre o quattro cose abbastanza semplici per il cliente. Che tipo di veicolo ha? Quanti chilometri lui ritiene che durante l'anno mediamente percorre? Se ha uh, a casa la possibilità o ha un garage o un box o un posto auto elettrificabile? E con che tipo di velocità gradirebbe caricare le proprie batterie? Ecco noi, con queste quattro informazioni, il nostro algoritmo rielabora al cliente in maniera abbastanza istantanea una proposta di pacchetto integrato, che significa, se il cliente vuole accedere a questo pacchetto che noi definiamo nel nostro slang interno concierge, la possibilità di avere, con una tariffa fissa mensile, che tratta appunto sul profilo chilometrico, tutto ciò che serve, dunque la wallbox a casa installata se ha la possibilità di avere un garage o comunque un posto auto elettrificabile, l'accesso alla ricarica pubblica da un'unica app che integra tutti, anzi tutti è una parolona, il 90% di tutti i punti di ricarica pubblici, siano essi quick o fast o hyper fast, che sono attualmente installati in 27 paesi europei, Oggi siamo, abbiamo un, un'aggregazione di più di 260.000 punti di ricarica in questi 26-7 paesi ed è un numero che cambia ogni mese perché in parallelo i CPO continuano a installare sul territorio e dunque noi man mano, mano estendiamo questa numerosità e se il cliente de, eh, gradisce può anche chiedere nel pacchetto la possibilità di fornitura di energia green per il proprio uso domestico, dunque per uso eh, privato di ricarica del veicolo, ma anche per gli usi altri eh, degli utilizzatori che lui ha a casa e domestici. Tutto in unico contratto con una tariffa mensile fissa, che appunto è tarata, dunque, cer- certezza, certezza del costo, da poter anche re- eh, realizzare quanto costa guidare elettrico rispetto a quanto costava guidare un veicolo a combustione. Questo è il pacchetto full però abbiamo eh, livelli di di pacchetti anche che eh, escludono alcune cose se il cliente non non vuole avere tutto, se il cliente vuole solo la wallbox a casa installata e l'accesso alla alla ricarica pubblica, ripeto, profilandosi sulla nostra app può ottenere quello, ovviamente calcoliamo la tariffa per solo quello, se lui ha già la wallbox e vuole solo avere una facilità di accesso alla ricarica pubblica e definisce quanti chilometri all'anno lui pensa di dover fare in ricarica pubblica, noi forniamo appunto la possibilità di accedere alla sola sola ricarica pubblica eh, senza senza vincoli di network o quant'altro, sempre qui con una tariffa fissa mensile che è basata appunto sulla percorrenza annuale. Inoltre il cliente sulla nostra app può decidere di selezionare solo un tipo di punti di ricarica, per esempio voglio solo vedere sulla mia mappa i punti di ricarica superiori a 50 kW, oppure li voglio vedere tutti, ma voglio vedere tutti i punti di ricarica, siano essi quick o fast, ma che forniscono ricarica con energia green. Anche questo con un semplice eh, setup del, del profilo sulla app, lui sulla mappa, ottiene solo quello di cui lui ha bisogno o di cui lui vorrebbe vedere, senza la complessità di dover andare a capire quanto costa, se vendono energia green, se quick, se fast, chi è l'operatore e quant'altro. Tutto questo poi ovviamente lui non deve neanche preoccuparsi del, del pagamento perché lui paga già la sua tariffa fissa mensile e dunque lui ha la copertura, sa già a prima di cominciare quanto spenderà in un anno per questo tipo di, di servizio. Cioè la volontà e l'obiettivo di, questo, di questa proposta charging as a service è, è abbiamo uno slogan, peace of mind per il cliente, cioè il cliente così alla vita molto semplificata anche perché noi qualora lui chiedesse appunto la la wallbox installata e l'aumento di potenza tutta la parte burocratica che comporta questo questo soddisfare questa esigenza è a carico nostro per cui lui non deve eh, assolutamente fare nulla altro che decidere che tipo di pacchetto eh, vuole eh, o decide di dover di dover utilizzare e da quel punto in poi entriamo noi con il nostro team Provvediamo con un tempo definito con lui dunque il cliente è informato e riesce a monitorare come avanza l'installazione da quando lui è abilitato con la potenza più alta da quando lui ha accesso alla ricarica pubblica in tempi rapidi lui può partire con la sua vettura elettrica senza dover avere nessun altro tipo di preoccupazione se non guidare il veicolo elettrico e andare dove vuole, da A, a B, da Roma a Milano, in tutta Europa, in modo semplice e dico ancora con certezza del costo, cosa che oggi invece in maniera autonoma è abbastanza complicato capire quanto spendi gu- guidando un veicolo elettrico per la ricarica e confrontarlo con quanto spendevi prima con una vettura a benzina con tutto ciò che comportava.
1: Sì, è eh, veramente interessante, eh, quindi un, un, un servizio di fatto personalizzabile e mentre parlavi ho pensato proprio a un esempio concreto, eh, oggi magari immaginiamo l'auto elettrica come più un, un concetto di, di automobile per la mobilità urbana in questa comfort zone perché eh, magari conosciamo i punti di ricarica eh, co- ai quali siamo iscritti però invece in questo modo ho la possibilità come dicevi senza problemi di potermi spostare anche su, su lunghe distanze certo. perché tanto comunque indipendentemente. dal punto di ricarica che trovo ho la possibilità di di utilizzare il servizio.
0: Esattamente questo, cioè dare al cliente la stessa mobilità, eh, le stesse abitudini che aveva guidando un veicolo a a combustione senza vincoli territoriali o senza dover impazzire con infinite relazioni contrattuali. Hai
1: parlato, eh, fra l'altro hai citato anche eh, il tema dei punti di ricarica rapida e da questo punto di vista che sappiamo essere fondamentali soprattutto quando eh, si ricarica la macchina in in mobilità. Cosa state facendo in tema di, di fast charging point? Come vi state muovendo?
0: Allora, chiarisco subito, eh, free 2 Solution non è un operatore di ricarica pubblica, nel senso non, non sarà mai il front che installa una nuova rete di ricarica pubblica. free 2 Solution invece è il technological provider di molti di questi operatori. Ne cito uno su tutti e soprattutto operatori che stanno sempre di più modificando le proprie reti da qui che i famosi 22 kW, che normalmente si trovavano e si trovano ancora in modo diffuso soprattutto nelle città a reti di ricarica fast perché ovviamente tu hai detto bene se un cliente deve percorrere un tragitto lungo e dunque no, non muoversi in ambito ci, eh, cittadino non può aspettare due ore che la vettura si ricarichi, se deve andare da, che ne so, da Milano a Roma ovviamente perdere due ore per aspettare che il veicolo si ricarichi due o più ore è impossibile, non, non può essere accettato, per cui gli operatori si stanno orientando sempre di più, anche perché eh, tutti sa, sappiamo la scorsa estate la direttiva europea 50, eh, 455 ha previsto che le opportunità per una ricarica rapida debbano, debbano essere al massimo ogni 60 km. Dunque a tendere, in Europa almeno, avremo una rete, un'infrastruttura di ricarica pubblica che permetterà, darà opportunità di ricarica a tutti al massimo ogni 60 km. Ricarica rapida si intende ricarica sicuramente sopra i 100 kW. 100 kW con un veicolo, con la flotta veicolare attuale, ma anche quella che abbiamo analizzato, arriverà da qui al 2025 al 2030, sono sufficienti per far sì che un veicolo medio si possa ricaricare in tempi accettabili, 15-20 minuti. Si possa ricaricare, magari non da, 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 100, da 0 a 100 ma in maniera sufficiente per rimbalzare in maniera rapida e approfittare delle pause naturali che chiunque fa quando si sposta in una lunga percorrenza per ricaricarsi quello che, che serve fino ad arrivare alla prossima pausa. Ecco, noi eh, su questo fronte ci, ci, mu- ci muoviamo eh, la nostra missione è, ripeto, pro- progettare e produrre e-, e fornire agli operatori di ricarica pubblica, cioè quelli che vendono poi il servizio di ricarica, le colonnine di ricarica, si chiamano così in slang, dunque, dunque sono punti di ricarica ad alta potenza integrati con la rete, dunque per garantire anche una stabilità in, in erogazione della potenza, eh, dunque con connessione DC-DC, che è intermediate da un battery storage, questo appunto per garantire la stabilità della potenza in erogazione. Cito un esempio su, su tutti, noi siamo... Il fornitore tecnologico della nuova rete di fast charge che si sta realizzando in quattro paesi di ciò che chiamo io Sud Europa impropriamente, cioè Italia, Francia, Spagna e Portogallo, dove attendere Atlante, eh, realizzerà ehm, 10.000 e-stations con più punti di ricarica appunto tarati da 100 kW in su, noi siamo il fornitore di questi questi sistemi sono dei veri e propri sistemi non è una semplice colonnina dunque noi forniamo tutti i mattoncini dei Lego che vanno a comporre la stazione e ovviamente non non vedrete mai il nostro vestito estetico sui punti di ricarica, perché vedrete il vestito estetico dell'operatore dunque vedrete in questo caso per esempio Atlante Dietro Atlante c'è la nostra tecnologia, la nostra produzione di di questi oggetti. Questa è la nostra missione per diffondere in modo massivo la ricarica rapida che come hai detto bene tu serve appunto alle missioni di mobilità a lunga percorrenza. Diverso è l'ambiente cittadino, ancora diverso è l'ambiente privato, vale a dire ufficio, casa o, o destination che significa mall, supermercati. In quel caso il cliente sosta per più tempo e dunque basta una ricarica a potenza più, più bassa che impegna anche di meno la rete energetica
1: ho capito e in conclusione visto che finora abbiamo parlato tanto di servizi e legati alla mobilità elettrica credete che l'automobile diventerà sempre più un servizio in futuro
0: ma guarda, su questo, su questo eh, penso che in generale c'è un mega trend eh, irreversibile, forse è stato un minimo rallentato dalla pandemia che è ancora in atto. No? Però sempre di più il veicolo eh, è visto come uno dei vettori di, di mobilità. E dunque, sicuramente eh, utilizzare un veicolo come un servizio più che esserne il proprietario sarà una modalità, a mio giudizio, sempre più presente con varie forme che, che possono essere il, il noleggio a lungo termine o a medio o a breve termine, il car sharing eh, o il veicolo condiviso o quant'altro. Questo sicuramente è un, ripeto, è un, era un mega trend già in atto ma non per il veicolo elettrico il veicolo elettrico secondo me si presta ancora di più a questa modalità abbiamo tutti assistito nel nostro paese una delle aziende di Stellantis, l'Isis che ha attivato car sharing puramente elettrico a Torino, a Milano, a Roma e sta attivando in altre città questo tipo di di servizio perché ovviamente il cliente oggi, l'utente anzi che ha bisogno di muoversi deve essere messo nelle condizioni di di poter scegliere il miglior vettore che può essere il veicolo può essere altro può essere il treno eh, alta velocità e ovviamente a questi utenti deve essere dato un servizio che ripeto da un unico touch point lui si può pianificare il viaggio esempio vado da Milano a Roma col treno ad alta velocità ma io prima di partire mi prenoto già il veicolo a Roma quando arrivo perché devo andare a fare delle cose in una zona di Roma in cui magari anche non accessibile un traffico che non sia zero emissione, dunque io già mi pianifico il mio viaggio scambiando il vettore in funzione delle varie fasi della giornata, per cui sicuramente il veicolo diventerà sempre di più un servizio, che però la mia opinione è che dipende anche dalla, dalle fasi della vita del singolo individuo, per, perché, perché poi in certe fasi cambiano i bisogni. Se una famiglia composta da marito e moglie poi hanno un figlio, così il bisogno cambia, in quel momento forse viene di più il bisogno di possedere un veicolo per adempiere ad altre missioni. Però sicuramente. Mega trend di vedere il veicolo come un servizio più che una cosa mia che tengo lì ferma tutta la giornata ma so che è mia, ripeto, è un megatrend in atto, secondo me irreversibile. Non riesco a dirti se sarà la, la modalità più diffusa o sarà tra le varie… tra le varie. Però
1: ci sarà sicuramente,
0: ecco. Sicuramente sì, sì, è già in atto.
1: Va bene Roberto, grazie per averci parlato di, di queste soluzioni, di questi servizi per facilitare questa importante transizione all'elettrico. A presto.
0: Grazie Davide, buona gio- a tutti buongiorno.